0: Szervusztok ez itt a Techmania Podcast. Rácz Józseffel is. Csákja Jatilával sziasztok. Üdvözlünk benneteket. Szeretnénk felhívni a figyelmeteket az Elég Jó Pörgő Telegram csatornánkra, amelyet ennek az epizódnak a leírásában is megtalálhattok. Gyertek, csatlakozzatok hozzánk, elég jó kis közösség alakult ki. Megy a rendszeres kapok műszaki témában, és ez a szó nemesebbik értelmében történik. És hát felsorolnám, hogy ebben a részben milyen dolgokról fogunk beszélgetni. Szótajtünk majd a Pixel 6 a YouTube házata hozni fogunk időbélyegzős történetet, drágulni fog nagy valószínűséggel a Spotify, és ezt mi sem fogjuk megúszni, javulnak a Samsung készülékek, a Redmi K40 szérián belül érdemes nézelődni, erről is beszélünk egy kicsit, és meglepően jobb az egyik olyan eszköz, a kínzást, amelyet eddig se, soha senki nem gondolt volna, ezt pedig a Huawei Mate X2. Izgalmas lesz. Így van, vágjunk is bele. Ugye a Pixel 6-ról tettem említést, hogy erről fogunk beszélni. a Google állítólag már az Ultra Wide band kapcsolattal vértezi fel ezt az új eszközt.
1: Igen, nem tudom ezt kinek mit mond egyébként ez az egész történet. Hát azért azt gondolom, hogy ugye egy nagyon alacsony energiafogyasztásra jár járó rövidhullámú rádiós adattovábbítási technológia segítségével ugye az eddiginél pontosabb térbeli helymeghatározás érhető el ugye az ultra wide Band nek köszönhetően, illetve nem gondolom, nem ez így van, hogy az Apple és a Samsung már ezt azért viszonylag régóta használja ezt a technológiát a csúcskategóriás kategóriás készülékekben, az előbbi gyártó esetében egyébként például az iPhone 12 a ugye ez a technológia segítségével azonnal kapcsolódik a HomePod Minihez lényegében ugye, ha ez a közelébe kerül az ertegeket pedig rendkívül pontosan képes felkutatni a Samsung esetén egyébként bizonyos támogatott autóknál az okostelefon kulcsként is funkcionálhat ezen az ultra wideband den keresztül és hát a fenteleket tekintve, hogy a idő kérdése nyilván, hogy az összes gyártó beépítse és elkezdi alkalmazni ezt a technológiát, hogy egyelőre a csúcs kategóriás telefonoknál, mint ahogy ezt megszokottuk, hogy minden újdonság, minden egyes uh, új feature ez az új csúcs kategóriás telefonokban érkezik elsőként. Uh, és hát az értesülések szerint, illetve az XDA Developers egyik tagja szerint a, a Google már elkezdte a teszteléseket, Hát, ugye meglátjuk ugye a, a kódnevek mögött, így elvileg tényleg a Pixel új család tagjai, a Pixel 6 és a Pixel 6 XL bújnak meg, amelyhez már ugye saját fejlesztésű vájt chip érkezve, vagy érkeznek majd ezek a készülékek. Hát meglátjuk. Um, egyébként viszonylag, ugye nekem van HomePod minim, és... És viszonylag pontosan működik ez a, ez a technológia, vagy ami mögötte van. Én ugye nyilván csak annyit érzékelek, hogyha közelébe megyek, ami egyébként idegesítő tud lenni, hogyha az asztalon itt, szinte itt van most mellettem, és ha már ilyen egy centire viszem, mondjuk át, akkor, akkor rögtön írja, hogy menjen közelebb, hogyha szeretné átadni a hangot, ami egy tök dolog, de azért zavaró is tud lenni, de, de eddig sose volt a baj.
0: De egyébként ultramenő szerintem ez a technológia, hogy gyönyörű szépen. Tehát, mint, mint a, korábban ezelőtt, egy tíz évvel láthattuk azokat a fit, futurisztikus elképzeléseket, hogy a telefonról átlököd a funkciót mondjuk egy másik eszközre, akár tévére, átlököd a homepod minidre, tulajdonképpen itt a zene lejátszást adod át, annak a vezérlését, vagy annak a működtetését mondjuk a telefonodról.
1: Hát, vagy éppességgel a hívást is, ugye, át tudom adni a hívónak, de lényegében az összes hang, hangot, igen, tehát ami hanggal kapcsolatos az minden, minden pik pakát lehet küldeni erre a cuccra. Az érteknél nem tudom, hogy nyilván, hogy milyen pontosan képes, oké hogy, oké, oké, hogy rendkívül pontosan működik. Nincs értegem, szerintem nem is lesz egyébként, bár most néztem az Apple-nek az oldalát, hogy pontosan ez mennyire kicsi, mennyire jó cucc, és mire tudnám én használni. De hát azért 12.000 forint ezt a korábbi adásban is elmondtuk, nagyjából egy darab ilyen áron kapható. Hát most, hogyha szükség van Bluetooth-os akkor rendelek egyet -egy az AliExpress-ről, de uh, nem tudom. Tehát tök kényelmes, meg, meg nyilván értem az ökoszisztémát, de jelenleg de az én esetemben nem látom ennek relevanciáját, de hát, kire kíváncsi lennék, hogy a mögöttes technológia az pontosan tényleg mennyire, mennyire vagy mit tud, hiszen ugye ebbe is az UVB cuc van.
0: Hát megmondom őszintén, hogy nekem van olyan ismerősöm, aki biztos, hogy örült volna annak idején, hogyha egy ilyen 12.000 forintos erteget valahol a személygépjár műével mert hogy olyan szinten se perc alatt trombitálták meg annak idején a, a, a régi munkahelyéről, az autót, ráadásul az utcáli parkolóból, hogy onnantól az azóta sem találta meg rendőrség. Hát
1: jó, de hogyha mondjuk elmegy vele 30 kilométert, akkor honnan lesz meg?
0: Hát nézd, elmegy vele 30 kilométer, de hogyha netán van a közelében egy Apple készülék, tudod, hogy azok egy neurális hálót alkalmaznak, és mondjuk tudja jelezni, hogy közelben érzékelhető ertek található. Tehát ugye itt az összes készülék, a világban lévő összes készülék, az tulajdonképpen érzékeli az értegeket, csak maximum nem számodra látható módon olvassa, és funkcióként használja, csak jelzi, hogy hol található. Tehát jó, a 30 kilométeres távolságban is használható, ez elég jól. Nem mondom azt, hogy, hogy ez egy Pajzs nevű tökéletes rendszer, mert ugye van ez a Pajzs nevű cég, nem ismerem pontosan a és nyilván blokkolást, meg lokációt, meg minden egyéb mást összefűznek, hogyha jól tudom. Nyilván nem egy olyan pontos keresési megoldás biztosít a számodra, de, de már 12 ezerért elég jó az, hogyha valamilyen eszközödet, termékedet, akármide tudod követni.
1: Mondjuk ez is igaz, és egyébként viszonylag egy, egy rövid kis kütyűről van szó, ha már egy áttértünk erre a cucra. Ugye a héten itt azért megjelentek az Apple házatáján is szoftveres újdonságok, és hogy át most már elérhető lett és rendelhető ez a cucc is. Igen, ebben mondjuk nem gondoltam bele, mert én rögtön a telefonomhoz, tehát én, én, mint egy bluetoothos cuccként kezeltem ezt, megmondom őszintén, bár tudom tényleg, hogy, hogy így, hogy azért. Mi, mi van mögötte, de, de igen, valóban mondjuk lehet ennek még relevanciája, mégiscsak mondjuk elképzelve azt, hogyha lemegy valaki a strandra és, és beleteszi a táskájába, és mondjuk a nagy isten éppen nem figyelnek, és történik valami a táskával, és nába a bizonyos táskának, és benne volt ez az erteg, akkor, akkor mondjuk nagy segítség lehet, hogy tényleg laptop táskába, kócsomóra, bármire tényleg rátehető. Igen, jogos
0: igen, lemegyek a strandra, babinéni néni. van ez jó. Jó, de lapozunk a következő témánkra, ahol egyébként nagyot ment a babinéni ez nem más, pedig a YouTube. Uh -huh. A YouTube időbélyegzős kommentelést tesztel most de. jelen pillanatban. Én azt gondolom, hogy hogy, 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 hogy ez egy ilyen újasfajta funkció, amit eddig Eddig is szerintem kellett volna adni. Ugye itt a cég bejelentette, hogy egy olyan kommentelési lehetőséget tesztelnek, aminek a segítségével a videó egy konkrét pillanatához lehet majd megjegyzést fűzni, melyet a több, többi felhasználó akkor láthat majd, amikor az adott szakaszhoz ér. Én azt gondolom, hogy ezt korábban megoldottuk a komment szekcióban, az adott időpontra hivatkozva, hogy mit tő, 32 perc 52 másodpercként, nél, és akkor kettős pont na ez már megint milyen fejet vág történet, de én úgy gondolom, hogy amikor nézed a videót, és ott, ha engedélyezed, hogy ez a felugró pop-up ablakként megjelenjen a komment, sokkal nagyobb relevanciája van. Nyilván persze, hogyha idegesítő kommentet látsz, amit téged nem érdekel, vagy csak a videótartalmat szeretnéd élvezni, akkor nyilván ennek nem örülünk. Igen. Mert hogy például most tételezzük fel, magyarósi csabának az utazós vlogjait, szeretettel nézzük, megtekintjük hétről hétre napról-napra, vagy akár a napi vlogokat is. Én nem nagyon örülnék annak, hogy szétrogodná valaki az általak át tartalmat, azokkal a kommentekkel, amiket éppen oda kíván hinteni arra a dologra, utána nyilván, hogyha nagyon érdekelnek a kommentek, akkor majd lemyek el olvason. Biztos, vagyok benne, hogy ezek egy kibekapcsolható történet lesz, de erről még beszélni fog.
1: Igen, a Youtube ugye. A YouTube ugye azért nem akarja ezt ráöltetni a felhasználókra, az kiderül egyébként, hogy egy gomnyomással ki lehet majd kapcsolni ezt az egészet, tehát akkor azt mondja, hogy áttérhet arra a módszerre a felhasználó, amit te is említesz, Azért ez valahol nem egy újdonság, tehát azt, azt le kell szögezni, hiszen szóval a SoundCloud, tehát aki például rendszeres SoundCloud felhasználó, vagy korábban használta a platformot, azoknál már ez, a, ez a, a időbiegzős megoldás, ez már azért működik. Nagyon érdekes lesz, hogy izgalmas, hogy ez a YouTube-nál hogyan, hogy, hogyan fog megvalósulni, vagy hogyan fog működni. Minden esetre tehát nem egy, nem egy újdonságról, vagy egy újdonsettről van szó. De valóban tehát egy olyan, olyan nagy követő táborra rendelkező youtube nél vagy YouTube, YouTube uh, content uh, kreátornál azért az idegesítő tud lenni, hogy nézed a videót, és mondjuk attól függően milyen formában oldják meg, de hogy ugrál fel folyamatosan a komment, vagy, vagy így így belezavar a, 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 a nézésbe, vagy a, 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 a járásba, bármibe, Tehát, hogy engem mondjuk igen, szintén zavarna, amit teljesen mondasz, de nagyon remélem, hogy erre valami ergonomikus megoldást talál ki a, a, a YouTube. Mert ö, egyébként én, én nem vagyok rendszeres kommentfelhasználó. Tehát, hogy vagy a komment követő. Tehát, hogy pont nem érdekelnek a kommentek, megnézem azt a tartalmat, de az, hogy ott az emberek mit gondolnak, és lehet, most ez ilyen nagy képűen hangzik, vagy, vagy nem, nem is tudom, hogy milyen jó szó, de nem érdekel, hogy ki mit gondolott éppenséggel. Én megnézem azt az adott tartalmat, eldöntöm, hogy az jó vagy rossz tartalm, vagy mit gondolok róla, és megyek tovább. Nem kezdek -e el Ezekbe a kommentekben, és pedig nagyon sokan vannak úgy, akiknek például az a hobbiük, hogy olvasnak, olvasnak egy bizonyos Facebook oldalon a kommenteket, hogy, hogy mi történt. Tehát, hogy, vagy, vagy, hogy így, így, mit, mit, mit írnak ott. Én nem vagyok ez a fajta, tehát én biztos, hogy instant kikapcsolnám ezt a funkciót
0: a én is így vagyok. Vannak akik ez ezhoz lázba, hogy, hogy nem tud, tehát engem sem különösebben mozgat meg, főként amikor a Facebook hírfolyamonban szoktam látni bizonyos cikkekhez, valaki odaírja, hogy na erre meg ugyan ki volt kíváncsi, és az a baj, hogy erre nekem is ez a véleményem, de hogyha ő nem kommentelt volna oda, akkor a relevanciaként nem dobta volna be nekem a YouTube-ot, a, nah. a cikket, és legalább én nem láttam volna. Na mindegy, egy szó, mint száz, engem sem különösebben érdekelnek a kommentek. Tehát a tapasztalatom általában az, hogy ha kevesek valamilyen tök mindegy egy megoldást homebridgehez és arról találok, beírem a Google-be, hogy akármilyen videót, segítséget, segédanyagot szeretnék megtekinteni, akkor úgy szoktam, hogy első körben megkeresem a videót, megnyitom, megnézem, hogy esetleg vannak-e visszajelzések mm -hmm. kommentek kapcsán, hogyha mondjuk ez egy ilyen 20 percnél nagyobb videó, Aha. és akkor először elolvasom egy-két egy, kommentet, köszi nekem segített, köszi nekem segített, mit tudom én, nyilván azt is mert elosztom kettővel, hogy, hogy valóban valós visszajelzésnek értékelem a saját érzésem alapján, vagy sem. És hogyha úgy gondolom, hogy van értelme, akkor megnézem azt az adott videót, és akkor próbálok ebből segítséget, éhletet meríteni. Egy olyan videós tartalom esetén, mint, mint, mint például a korábban említett csaba, Különösen nem érdekelnek a kommentek. Tehát, hogy, hogy ott a tartalmat akarom megtekinteni, azt megnézem, és, és nekem ez maximálisan elegendő. Ugyanez a véleményem még millió egy, egy youtube Viszont ö, lesz, akinek tetszeni fog ez a funkció, mert hogy visszagondolva a SoundCloudra, nagyon sokszor, tehát egy emlékeimben nagyon sokszor én az, hogy különböző mixek esetén, nem mondom azt, hogy, hogy nem tudtam volna nélkülözni, de én nagyon kedves kis kommentek mentek voltak, oda téve egy-két Above and Beyond uh, Mix-hez, vagy, vagy mit tudom én, vagy Cosmic Gate uh, uh, heti podcast epizódhoz, hogy tök mindegy sorolhatnám a, a kárpát dalait is, tök mindegy, nem tudom, tehát lényeg, hogy hogy, hogy, hogy uh, bizonyos tartalmakhoz elég jó, tehát és, és kifejező tud lenni, és amúgy szerintem az előadónak is fontos lehet a visszajelzés, hogy na ez itt ez a gitárszóló, ez mennyire bejön. És akkor lehet, hogy két gitárszóló van benne, két különböző, egy sima kommentben nem annyira értékteremtő tud lenni ez a visszajelzés, mint mondjuk arra az adott pillanatra. Oda téve Hozzáteszem, hogy ugyanúgy igaz, hogy korábban eddig meg a time flag-et beleraktuk a leírásba, ha nagyon akartuk, és akkor azzal hivatkoztunk arra a pillanatra, hogy miről alkotunk véleményt, hozzáteszem, hogy szerintem eddig maximum háromszor tettem ilyet, tehát kommentelésben sem vagyok a -e legnagyobb spíler. Hát,
1: na, ebben ebbe, ebbe, erre én is abszolút rá tudok csatlakozni. Meglátjuk, az biztos, hogy, hogy én, engem annyira hagy, meg nem mozgat, meg az, hogy most itt Pergiatalmi látom a kommenteket, biztos, hogy lesz ennek haszna. Mondjuk, egy, ha a live-ot indít valaki, akkor ez, nem tudom például, hogy fog ez megvalósulni, mert, mert mondjuk ott a, a, az interaktivitásnak sokkal nagyobb jelentőségét látom egyébként mint mondjuk egy YouTube, YouTube videónál, persze tök jók a vélemények, meg biztos, hogy, hogy ott is vannak azok a szituációk, mikor, mikor ez fontos. Meglátjuk, hogy ez mennyire fog tetszeni majd a felhasználóknak, meg hogy jön be nekünk, hogyha ebből tényleg lesz valami, és hát meglátjuk, hogy az hogyan fog tetszeni a felhasználóknak, hogyha a Spotify hozzányúl az áraihoz. <tos>
0: nem is tudom, mélységekig nem ástam bele magam ebbe a történetbe Na. korábban, mert hogy nem ez az első alkalom, hogy erről a hírt kapunk, hogy a Spotify szeretné az árait egy kicsit megmozgatni, eddig nem nagyon foglalkoztam vele, de így, hogy már a hazai tech sajtóban is több orgánum lehozta ezt, hogy áremelés lesz, vagy azonos forrásból táplálkoznak, vagy ők is látták azt a külföldi cikket, amit ezen a héten én is olvastam, szóval ami szó most már egyre inkább azt gondolom, hogy, hogy, hogy veszélyi összeleg. Kérdés az az, hogy a az áremelés az, 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 az milyen mértékű lehet a kínált tartalom tekintetében, mert lehet, hogy akkor innentől kezdve ezzel megássák a saját sírjukat azoknál a felhasználóknál, akik mondjuk mellette a YouTube premiumot is igénybe veszik, és akkor azt fogják mondani, hogy akkor viszont látásra nincsen szükségem a két platformra, jelentkeznék jó napot, én is ez vagyok. Egyébként érzem ennek lehetőségét. De egyébként ugye a Spotify az mindig is úgy hírnette magát, hogy ő. Ő többet kíván adni a felhasználóknak, de ö, kompromisszumok mellett ugye nyilván díjmentesen is használható ez a szolgáltatás reklámokkal, egyéb mással. Ö, és mellette ugye 4,99 eurós havidiért reklámok nélkül minden funkciót be tudsz kapcsolni. Aha. És zeneszámok millióit hallgathatod, ugye a. Felhasználók ennek örültek, akinek megérte ez havonta. Uh, viszont uh, viszont, viszont a, van, van egy csomag, ugye van, van, van ez a fizetős belépő szintű csomag, meg van egy családi csomag. Uh -huh. uh, itt már azért jönnek változások.
1: Igen. Hát
0: meglátjuk, ugye aki az
1: alapcsomagot használja, az nem érzékel változást, de mindenki más ugye elvileg kénytelen lesz majd többet. Elkülönít erre a keretre. Az amerikai felhasználók közül viszont csak a családi csomagban lévő fognak majd elvileg érzékelni áremelést. A cég április 30-án Európában és az Egyesült Királyságban is megemeli a student, a duo és a family előfizetések diát. Szerencsére nem annyival egyébként, hogy ezt le kelljen mondani, mondanunk a kenyérről. Európa szinten egyébként a student szintű felhasználóknak vagy előfizetőknek 5,99 euróba kell majd, vagy fog kerülni havonta a pároknak, akik a duót választották 12,99 euróba, illetve a, a hat felhasználós family csomagára pedig 17,99 euróra változik majd, aki hát már most aktív előfizető, azaz a júniusi számára periódusban láthatja majd a magasabb összeget, tehát így ugye egy hónapig még a régjáron élvezheti a zenehallgatást. Nálunk ugyanakkor elve sokkal olcsóbb ugye a Spotify, ugye a student felhasználók 2,49 euróba kerülnek, a dúvok 6,49, a felmű pedig 7,99, így nem tudjuk, hogy a magyar felhasználókat pontosan hogyan és milyen mértékben érinti a változás, de hát valószínűleg, hogy lesz változás, és fognak emelni, hiszen ha megnézzük a Spotify-nak a 20-20-as negyedében ö, elért pénzügyi eredményeit, akkor ott látható, hogy 125 millió eurós vesztességgel zárt, és hát azért itt elég erősen indokolt szerintem a változtatás, tehát azért gondolom a befektetők is, és a, a gazdasági szakembereknek sem tetszik ez, a, ez az, egész, az egész pénzügyi helyzet, tehát
0: azért... És ne felejtsük el, hogy a koronavírus idejében ők igen. ugye igen komolyan létszámot építettek le. Igen. Tehát, hogy... hogy, hogy ö... volt létszámleépítés a Spotify-nál. Nem, nem, még szerintem mi is beszámoltunk róla, emlékezés szerintem, a Spotify-nál volt létszámleépítés a koronavírus kapcsán. Lehet. És hát ugye nyilván a, a, a covid az otthon otthonlét visszajára is elsülhet egy ilyen szolgáltatás esetén, mert hogy ugye a felhasználó azért tudott döbörögni a Netflix, mert hogy a tévéképernyők elé szorultak. És a, a, ezeket a zenehallgatási e, megoldásokat meg sokkal inkább a háttérbe szorították, mert hogy aktív tevékenység végzése közepette használta többet a Spotify-t, mondjuk munkában menet, dugóban ülve, tömegközlekedési eszközön ülve, sportolva, stb. stb. Nyilván ezeket a tevékenységeket majdhogy nem mindegyiket végezheted valamilyen úton, módon, de azért a bezártság az nem feltétlen ö, volt akkora, Lehetőségek tárháza, mint mondjuk a normál életben, és, és hát gondolom a felhasználók azt mondták, hogy ezt annyira nem is kell, nem is nyitottam meg már hány hónapja a Spotify-t, inkább lemondom. És azért elég sokan tehettek így, esetleg elveszítették az állásukat, nem volt akkor a bevételi forrásuk, nyilván az első az mi az ilyen prémium szolgáltatásokat, mondják, megszüntetik le.
1: Ebben van valami egyébként, bár nyilván, aki használ, és nyilván minden lehetőség megvan van arra hogy előfizes rá. Én mondjuk napközben, tehát munka közben, hogyha zenét szeretnék hallgatni, vagy éppenséggel olyan, olyan tevékenységet végzek, hogy megtetem azt, hogy zenét hallgatok, akkor ugye Spotify az első, amit lényegében megnyitok. Mondom mindezt úgy, hogy, hogy azért rádiósként is tevékenykedem, hogyha valaki ezzel nem lenne tisztában, tehát olyan, mintha picit magunk ellen beszélnénk, de azt gondolom, hogy itt azért az emberek hogy az akarnak hallgatni, tehát ez egy, nyilván ez egy hosszú beszélgetés lenne, hogy a, hogy a rádió is a, a streaming előfizetéseknek a viszonya, uh, de, de nyilván mi is hallgatunk Spotify-t, a rádió az egy teljesen más vagy, teljesen másra való, teljesen más uh, megközelítés kell szerintem, tehát nem a, az NSZ szolgáltatásosan fogja megölni a rádiós piacot, mindegy, érdekes egyébként ez az egész dolog, uh, de, de például napközben én is én, én sokat hallgattam akár a karantén időszak alatt, az elmúlt egy évben, vagy tavaly ilyenkor, de az elmúlt egy évben is, tehát szerintem most, ugye visszanézném a, a, a statisztikát, akkor ott lenne a top, top 5-ben a Spotify napi szinten.
0: Én ezt azért nem tudom alátámasztani, hogy a, a top 5-ben ott lenne a Spotify, de a top 10-ben biztos vagyok benne, hogy igen. Ö de amúgy lehetséges is, hogy én ezt mindjárt meg fogom tenni, mert kíváncsi vagyok rá, hogy az elmúlt időszakban az alkalmazások közül melyiket használtam legtöbbet, mert kicsit bennem is él a gyanú, hogy mi van, hogyha erre nincs yeah. is szükség. Tehát, hogy, hogy hát nagyon, nagyon szomorú, de a, a, az iMessage, ProtonMail, Outlook, YouTube, hát az sokkal magasabb szinten. Ne, fogalmam sincs, hogy mikor nyitottam meg a Spotify-t. Hát, még, um... még, 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 még azt látom, hogy mindazt lek, még a számológép is vastagon megelőzi, mert nincs itt a listában.
1: Sajnos sem. én is kamusztam az iPhone-nól legalábbis, hiszen én a más környezetben dolgozom, és ott asztali környezetben futatom, tehát ez a statisztika nincs benne. Az iphone sajnos ott, ott top 14-es lista utolsó helyére került fel, tehát a 14 a, a sorban a TikTok, a, a, a YouTube, a, igen, a mail, vagy éppenséggel -e, a Safari, de hát a Facebook azt magasan, vezet továbbra is, úgyhogy érdekes egyébként, hogy, hogy pedig, pedig azt gondolom, hogy ha útnak indulunk, vagy zenét akarunk hallgatni, akkor bár az emberek jelentős része mindig a YouTube-ot veszi elő, amit nem is értek egyébként, de mondjuk a YouTube műzikkal azt meg, megértem, és azt gondolom, hogy abban van potenciál de azért a Spotify-nak kell, hogy szerintem legelőször most már eszébe jusson a felhasználóknak.
0: Hát rossz hírem van, mert hogy még az OpenVPN alkalmazást is többször használtam, <gül> mint a Spotify-t, úgyhogy lehet, hogy az esetemben is írjálás már mondjuk ez a Spotify előfizetés. Na mindegy, lapozzunk inkább a következő témánkra, amely a Samsung házatárájáról jött, az S20-as készülék kameráiról, mert hogy az elmúlt időszakban egyébként azért többen fanyalogtak a, a Samsung S20-as kamera minőségére, mondhatjuk így.
1: Igen, tehát azért ezt egy frissítéssel most megoldják, ha minden igaz. Az S21-es szériájú telefonokra biztonsági javításokat, javításokon túl egyébként majd fejlődnek itt egyéb más megoldások is. Tehát legfőképpen itt ugye a kamera teljesítményére vonatkozik ez a javulás aki tartott attól, hogy ezek a funkciók ugye csak a legújabb telefonokra érkeznek, az nyilván megnyugodhat. Az előző generáció tulajdonosait sem hagyja magára a cég. A frissítés egy kicsit több mint 600 megabájtos csomagban fog majd érkezni, és hát elképzelhető, hogy még nem lehet letölteni, hiszen ahogyan szokott lenni, ugye régiónként lesz majd ez elérhető. Az update javít ugye az S20 és az S20 plus, valamint az S20 Ultra kameráin is, amíg nem ajánlotta fel a rendszerre letöltést és ilyen telefonod van, akkor érdemes mindenféleképpen erre ránézni és rákeresni. Hát nem tudom, hogy nyilván mivel nem vagyunk ilyen felhasználók, nem, tehát hogy ki, mit tapasztalhatott ebből, vagy, vagy mi az, ami, ami ami itt előjött hibaként, nagyon kíváncsi lennék rá. Nem tudom,
0: neked van-e hát, hasonló tapasztalat? Ne, ne, hát személyes nincsen, a hallomásból tudom azt, hogy, hogy elég sokan panaszkodtak amiatt, hogy elég gyatra a képek minősége, és a képminőségek mellett pedig a, a esetlegesen a, a záridő vagy éppen a default záridő beállítása sem biztos, hogy annyira a legjobb. Tehát voltak, amikor elvileg elsütötték idézőjelbe azt az elsütőgombot, vagy a fényképeztek, és mégsem hajtodott végre a kép. Tehát nem, nem született ah. meg a, az eredmény, akkor inkább úgy mondanám. Én ilyen panaszokat észrevételeket hallottam.
1: Hát csak ugye azért nagyon érdekes, hogy itt most fel, tehát hogy, hogy ezt így szoftveresen akkor ezt így elkariblál, el, na elírták, vagy elkariblálták, vagy tehát hogy nagyon érdekes, hogy ezt így, így szoftveresen javítani. Nyilván nagyon sok minden azért uh, nem feltétlenül a hardware-en múlik ebben ez, ez, azok, ez oké és tiszta, de hogy, de hogy ezért akkor mit csináltak? Még kifejlesztették ezt a telefont? Jó, tudom, itt az Apple is azért mondjuk rögtön fa hozzá lehet állítani, de, de akkor is tehát, hogy nagyon érdekes ilyen hát szempontból. Lehet, hogy
0: on the fly. <laughs> Történt a, a javítás, hogy igazából miközben készült az eszköz, már az utolsó utáni pillanatban lehet, hogy észrevették, de már nem tudták megállítani az eszköz Aha. kiadását. És akkor, amikor rájöttek, már nem akarták az erőre legyártott marketing vissza, visszalőni a korábbi státuszban, hanem inkább kiadták az eszközt. Hát, ha nem lesz számottevő, olyan sok a panaszt, és akkor eltették a nagy esküt, hogy majd
1: javítjuk. Ebben is van valami egyébként. Ugye most én egy DJI drón nyúzok, illetve tesztelgetek, és például ott is most így, így eléggé belástam magam a témába, és is voltak olyan frissítések, vagy olyan szoftverfeverek, uh, ami, ami például okozta azt, hogy egyes gépek lezuhantak. Tehát mondjuk ez egy repülő eszköz, hobsz, hobsz. nem feltétlen, igen, nem feltétlen jó dolog, vagy olyan hibát produkált a gép, amit egyébként nem kell, hogy produkáljon, ami, ami nyilván egy, egy repülő tárgy esetén neccesebb, mint mondjuk egy mobiltelefonnál. Persze most nem feltétlen lehet összehasonlítani a két tárgyat, de maga a szoftver fejlesztés, vagy az, hogy a szoftver azért milyen galibát tud okozni ebből a szempontból mondjuk, és tudom emberek vagyunk, és hibázunk, és, és nyilván főleg azért a programozók rendszeresen, és most nyilván ezt megkaphatom, hogy nem igaz, de hát mindenki vét hibákat, és de hát ugye azért vagyunk, hogy ezekből tanuljunk, és javítsuk, tehát ebben nincsen szerintem semmi, semmi kivetni való, de, de azért ezek érdekes dolgok, és érdekes, érdekes dolgokat tudnak okozni, legyen az szó telefonról, drónról, bármiről,
0: Hát én is így gondolom, hogy, 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 hogy a meglepetés az mindig nagy úr, a, a, a nem várt hibák, meg általában ugye mindig meglepetésként érkeznek hozzánk. Mint ahogyan, az is meglepetésként landolt nálunk, hogy a Redmi K40 szérien belül érkezik a Xiaomi új gaming telefonja. Hoppá! és e, ugye ezt a Xiaomi nem olyan régen jelentette be, hogy ugye ez a Redmi nevű subbrendjével be szeretne lépni a gaming okostelefon piacra. Én azt gondolom, hogy e, subbrend a Redmi, de hogy, hogy kellőképpen nagy szeletet harapott ki csak a Magyarországi Lakossági felhasználók szegmenséből is, ebben is szinte biztos vagyok. E, nagyon sokan nem is xiaomi hanem inkább Redmi készüléket vásárolnak, mert hogy árérték arányban, ugye a Xiaomi készülékek elkezdtek prémium árkategóriába felzárkózni, prémium ár irányba elmenni. A Redmi készülékek még mindig a jó, megérős, rendszeresen érkező és változatos készülék kategóriát képviselik tulajdonképpen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy viszonylag gyors az eszközöknek a publikálása. Míg ott van még mellette ugye a poco mint, 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 mint egy név a Xiaomi házatájáról, abból ugye nyilván egy kicsit lassabb, lassabban érkeznek az új modellek, a Redmi az egy pörgősebb szabrend, és ugye itt ebben a szegmensben szeretnének a gaming telefonok, piacán egyre nagyobb teret nyerni. Ugye nem volt hír korábban a specifikációról, csak arról, hogy a tervek szerint a külsőt tekintve igyekeznek majd elrugaszkodni attól, amit eddig megszokhattunk a hasonló célra szánt készülékek esetén, tehát ugye sok esetben volt a hátlapján vagy folyadékhűtés, vagy légnyílás, aplók kis ventilátorral, stb. stb. Azóta egyébként kiszivárogtak részletesebb információk, a belsőt tekintve szinte meg kaptunk mindent. Ugye magas képfrissítési kijelzőt fog kapni, fizikális oldalgombokat és hosszú üzemidőt, és ugye a K40 széria eddigi tagjaitől eltérően a Gaming Edition, tehát ez, ez az eszköz, amit most ki fognak adni, nem a Snapdragon 870 vagy 888-as chipset érkezik, hanem állítólag már a MediaTek 6 Opa. nanométeres Dimensity 1200 as lesz benne, és ugye a kijelző, hogy mondtam, egy elég meghatározó 6,67 szoros Full HD plusz AMOLED kijelzőre, 120 hz képfrissítéssel, HDR10 plusz támogatással, és 480 Hz-es touch sampling rate ami azt gondolom, hogy mind kép megjelenítésben, mind érzékelésben, mind színvilágban, mind... brutális.
1: Igen, és ugye a 67W-os gyors töltésnek köszönhetően elvileg 42 perc alatt lesz majd egyébként egy tölthető fel egy százalékról ra és hát nem meglepő módon elvéleteleg Kínában először debütál majd ez a készülék, nagyjából ilyen 100 000 forint kez, fölött kezdődik majd az ára. Attól függően, hogy egy 628 GB, vagy 12 256-os modellről beszélünk, Nyilván a hazai modellról egyelőre nincsen semmiféle információ, és hát a régiókról sincs még semmiféle szó, de hát biztos, hogy Aliexpress és társairól még most, ha megjelenik, akkor, akkor, akkor viszonylag jó áron lehet, hogy be lehet szerezni. Ugye itt az új van törvényekről vagy, vagy a dolgokról ami kapcsolatban mi is fogunk majd beszélni és foglalkozni ezzel a témával. Hát meglátjuk, nyilván a xiaomi is azért lépés kell tartani, és be kell lépni erre a piacra. Meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni.
0: Hát főleg úgy, hogy ugye 1%-ról 100%-ra 42 perc alatt lökött fel, 5000 per órás siva van benne, stereo GB hangszórók, amik ráadásul a Dolby Atmos támogatják. 64 megapixeles főkamera, meg azon kívül van egy 8 megapixeles széles látószögű, meg egy 2 megapixeles makrolencse. Én azt gondolom, hogy, hogy fotózásban sem kell neki szerénykednie üzemidőben sem, töltésben sem, kijelzőben sem, hardverikus elemekben sem, tulajdonképpen az egyikbe sem, tárolókapacitásban sem. Ha árban meg, meg egy ilyen, ilyen, ilyen ár, hogy mondjuk 100 forint környéke, nem mondom azt, hogy kevés pénz, de hogy ezért a termékért azt gondolom, hogy igencsak megérős lesz.
1: Igen, meglátjuk, és hát azt is megláttuk, hogy hogyan bírja a kínzást a Huawei Mate X2, ugye az összehajtható telefonok nyilván legnagyobb hátrány, hogy nem bírják jól a strapát. Uh, nyilván az brutális árokat leszámítva, azért a rengeteg pénzért cserében még ugye vízzel is porran szemben tanustatott ellenállásért kapott IP minősítés sem jár. Emiatt ez egyébként nem igazán lehet versenybe szállni itt a, az egyéb szereplők mellett. Az árát tekintve egyébként a Mét X2 túl megy minden határon. Külföldön nagyjából 3000 amerikai dollárért lehet hozzájutni. A plegykák szerint itthon pedig egy millió forintnál is többe fog majd kerülni ez a készülék.
0: Kettőt kérek.
1: Abszolút, a tartóságot tekintve pedig um, hát nem mutat olyan, olyan jeleket, amelyek alapján nem biztos, hogy temetnünk kell majd az összehajtható telefonokat. Egy népszerű youtuber kezei közé kaparintotta ezt a készüléket, és hát uh, aki már látott tőle videókat, itt uh, Jerry Ring Everythingről van szó, um, az hát azért uh, már, már sejtheti, hogy nehéz percei voltak a kis havernek. A külső kijelző is a keret egészen jól teljesített, ugye ez nem meglepő, hiszen klasszikus okostelefonokhoz hasonló üveg, alumínium és minőségi műanyag kombinációból áll. Az igazítás viszont akkor kezdődött, amikor kinyílt a telefon, és előkerült a műanyag borítású belső kijelző Hát ugye az öngyújtóval mindkét kijelzőn komoly károkat lehet okozni, de hát érdemes végignézni ezt a videót. De összességében egyébként a Metex2 egészen jobb érte a kínzást, ami persze nem jelenti azt, hogy összevethető lenne egy klasszikus flagship készülékkel, viszont egyértelműen megmutatja, hogy milyen irányba kell majd haladni ahhoz, hogy a közeljövőben komoly piaca legyen egyébként az összehajtható készülékeknek. Vannak kirelevan van most mert én is egyre többet látom, hogy ezek az összehajthatót készülékeknek a kijelző életből, vagy az, hogy tényleg mondjuk nem egy táblagépet kell magaddal vinned, de, de kapsz egy viszonylag nagy kijelzőt. De az ára az mini brutális.
0: Egy millió Meg... forint... Tehát drága, azon, tehát van, van, egy, van egy kedves ismerős, szeretnék ettől a kijelentéstől elhatárolódni, hmm. de, de sajnos cáfolni se tudom, azon túl, hogy drága még szar is.
1: Ennyi. Egy szóval lehet ezt az egészet szerintem. Jelenleg, tehát ez fontos, hogy ez a jelenlegi helyzetet tükrözi, ezt én is abszolút aláírom. Tehát nem hiába a, mondjuk az Apple, tudom, hogy... hogy premium márka is biztosan mennek mostanság, és, és mindegy, be lehetne ebbe a vitába menni, de ugye ők is csak ezt egyelőre tesztelik, tehát nem mertek vele kijönni jönni piacra élesben. Tehát rengeteg plegykát hallani, hogy oké-oké tesztelgetik Kínában, a gyárban, de egyelőre nem nagyon jut ki, nem üti meg azt a szintet, amit kellene, szerintük. Nem tudom.
0: Hát, most mondanék erre valamit, de sajnos nem tudok. Én azt gyanítom, hogy hogy, hogy, hogy nem ez lesz, amiből én be fogok vásárolni egyhogy. Sem az árát, sem az egyenlőre műszaki megoldásának tekintve, még akkor is, hogyha ha a Xiaomi, Xiaomi esetén is ugyan készülék tekintetében 24 órában élőben lehetett, egy videó követni azt, hogy az eszközt állandóan hajtogatják. Elég jól bírta, tehát a teljesítmény, kapacitás, trapabírás le a kalapban előtte, de valahogy nekem még nekem nem az a Aha. koncepciós termék, ami most kellene. Nem akarjuk fikázni az Apple M1-es processzorát, de arról is azt gondoljuk, hogy még csak a belépő történet. Sokan szeretik nagyon jó tökéletes, de majd M2-M3, ugyanez igaz, nyitogathatós készülékek piacára is, hogy igaz, hogy ez már a második variáns, de szerintem itt még azért várni kell egy harmadik negyediket, hogy azt tudja mondani, hogy na ez igen.
1: Igen, meglátjuk, meglátjuk. Mert hát a mai részben nagyjából ennyi fért hogy ha bármi ez lenne véleményed, bármily témához, akkor ezt nyugodtan dob be a Telegram csatornánkra. Ha nem léptél még be, akkor ezt nyugodtan tedd meg ennek a résznek a leírásában, vagy hogyha korábbi részben is ezt megtaláld, és bármikor tudsz csatlakozni a csapathoz, csoporthoz, vagy a közösségünkhez, inkább így mondanám. Gyertek, hiszen, hiszen tök jó kis közösség kezd kialakulni. Ide dobjuk fontosabb történéseket, jönnek az ötletek, úgyhogy nyugodtan írjatok egy esőny egyébként, hogyha bármiféle téma ötletetek lennem.
0: Így van, gyertek, srácok, legyünk jó barátok, énekelték végen, meg nyomták, hogy lalalalalala. Lalala. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottatok ebben az epizódban, jövő héten is találkozunk, addig is ugye közösségi felületeink, illetve a www.techmania.podcast.hu valamint az info kugasztekvániapodcast.hu e-mail címe rendelkezésetekre áll, ugye a Telegram csatornák, csatornánkon felül, úgyhogy jövő héten találkozunk. Sziasztok!
1: Így van, közt szépen, hogy tartottatok most is. Sziasztok!